0: Pois é, e olha, nós vamos conversar agora com o médico nefrologista, doutor Plínio Muniz, justamente para a gente é, tirar dúvidas, né, sobre a doença. Ele já está em linha aqui conosco. Doutor Plínio, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Estadual. Eu, Beth Menezes e Josi Simão conversando com o senhor a partir de agora. A gente sabe, não é, doutor Plínio, que a, o diabetes é uma doença crônica, né, o, o corpo ali não consegue produzir insulina ou não emprega adequadamente essa insulina. Muitas vezes dizem que o diabetes é uma doença silenciosa, mas tem alguns sintomas e eu queria que o senhor já falasse sobre isso e sobre esses primeiros sintomas que a gente pode identificar dessa fase do comecinho do diabetes para também procurar tratamento. Bom dia.
1: Bom dia, Beth. Bom dia, Josi. É, muito bom dia, Paraíba. É, os primeiros sintomas, é, na verdade, realmente a, o diabetes ele é uma doença silenciosa né e... Principalmente quem está um pouquinho mais atento no seu corpo que consegue ver os primeiros sintomas. Uh, na verdade nós temos dois tipos de diabetes, né? O diabetes tipo um e o tipo 2. e os sintomas ele vai ficar um pouquinho diferente em, entre um e outro, né? O diabetes tipo um ele aparece mais na infância e no jovem e o diabetes tipo 2 ele pode se manifestar em qualquer fase da vida. É, na criança é, e no jovem, ele se manifesta normalmente por infecções de repetição, infecção de via aérea, né, emagrecimento né, e falta de apetite. Já o diabetes tipo 2, ele vai se manifestar também da mesma maneira. Né? É, ele vai ter, na, muitas vezes, vai ter perda de peso, a, a pessoa começa a perceber que Uh, a urina né? começa a juntar a formiga na urina. Essa é uma maneira muito fácil da gente ver se está é, saindo açúcar na urina. E, entre outras manifestações, feridas que não curam ou demoram muito para curar, é, alteração uh, vascular, com alteração da circulação nos pés, principalmente nos pés, né? é, queda de cabelo, entre outras coisas que podem estar acontecendo aí. Mas essas são as principais.
2: Ô, doutor, é, doutor Plínio, existe um tipo mais agressivo? O senhor falou que o tipo 1 acomete é, é, mais jovens, crianças, e o tipo 2 em qualquer fase da vida. Mas um dos dois pode ser mais agressivo em, em decorrência das fases que chega é, na vida da pessoa?
1: Não, na verdade, é, os dois, se não forem tratados adequadamente, eles podem ser agressivos.
2: Uhum. E, e, doutor, eu já ouvi falar de pessoas que é, não têm nenhum fator de risco, não têm nenhum histórico também, e, de repente, é, ainda na juventude, desenvolve a diabetes. Né? O que é que poderia estar relacionado a esse aparecimento repentino da, da diabetes, principalmente nessa, nessa idade aí da adolescência, da, da juventude? Principalmente a tipo 1, que é mais comum em crianças.
1: É. A tipo 1, é, ela normalmente é uma alteração que já vem ali genética, né? Por isso que ela se manifesta na infância, tá? É, é uma falha das células do pâncreas, mas de maneira genética, sem fatores de, de, de risco realmente, né? É, e realmente a gente não, não tem é, outra explicação que não seja é, essa alteração genética provocando a falha das células do pâncreas.
0: Dr. Plínio, o senhor falava né, sobre ah, o fato do diabetes ser, em alguns casos, uma doença aí silenciosa. A pessoa nem percebe as alterações do seu corpo, não dá muita atenção aos sintomas que vão aparecendo. Se a pessoa mantiver altas taxas de açúcar no sangue por um tempo prolongado, sem tratamento, que tipo de problema isso pode acarretar para o organismo e para o corpo da pessoa, a saúde dela como um todo?
1: Bom, é, o principal, é, e a gente está conversando hoje agora, agora a gente vai entrar na minha área, o principal é a alteração renal. Uhum. Né? É, as pessoas que não têm um controle adequado do diabetes, eles acabam desenvolvendo alteração renal, que inclusive pode levar à hemodiálise. Né? Uhum. As pessoas que não têm o um diabetes controlado, cerca de 50% acabam é, evoluindo com uma doença renal é, com necessidade de diálise. Um outro fator, né, que é uma outra complicação bem importante que acontece, é a hipertensão arterial. E, por fim, é, a gente vai ter alterações na vista e vai ter alterações é, na circulação, o que pode provocar é, infarto, o que pode provocar é, má circulação nas pernas.
2: Uhum. E a gente sabe, doutor, que existe a diabetes, mas existe também a pré-diabetes, né? Que também já é um fator dialético. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as diferenças entre essas duas questões.
1: O pré-diabetes é quando, por algum motivo, né, obesidade, é, má alimentação, é, alcoolismo ou qualquer outro fator de risco, Uh, a pessoa começa a ter uma, o que a gente chama de resistência à insulina, né? que a insulina é o que controla o açúcar do nosso sangue. Então, aí no pré-diabetes, a pessoa começa a ter essa resistência à insulina e os níveis de glicose dessa pessoa, é, eles ficam um pouquinho mais elevados, mas não chega a, a ser elevado a ponto de dar o diagnóstico de diabetes, mas está sempre ali elevada.
2: E aí Eu o senhor queria
1: falou... Lembrar que o, o, esse açúcar elevado, qual o problema dele? Né? É, mesmo no pré-diabetes, o açúcar ele acaba sendo muito nocivo para os vasos sanguíneos, né? por isso que a gente vê todas essas outras complicações, por conta dessa nocividade que o açúcar tem para os vasos sanguíneos.
0: Pois é, o senhor já introduziu aí o assunto do diagnóstico também. A gente sabe que o brasileiro não tem muito hábito de fazer exames regulares de saúde. Como é que eu posso diagnosticar o diabetes ou pré-diabetes? Que tipo de exame, até simples, se a gente fizesse com mais regularidade, já identificava a doença?
1: Bom, vamos começar ali com aquela primeira pergunta que são é, os primeiros sinais que a pessoa pode ver e pode, de repente, achar que tem diabetes, né? Então, a gente, repetindo... É, a pessoa normalmente começa a ter perda de peso, sem motivo aparente. É, são pessoas que começam a ter fome excessiva, começam a ter um, um volume de urina aumentado, a pessoa começa a ir mais ao banheiro. Tá? Então, é, a pessoa começou a ver isso, como, como vocês comentaram, né, Beth e Júzia, é, o brasileiro não, não faz exames, não faz um acompanhamento por diversos motivos, né? Além do motivo cultural, a gente tem um motivo também de acesso à, à saúde. E o diagnóstico bem simples, é, ele pode ser feito lá no postinho de saúde, né? é, onde a gente tem aquelas fitas que podem medir o açúcar no sangue. Uhum. É, e ele é feito como? Você faz o teste e se o exame vier maior que 126, maior ou igual a 126, a gente pode diagnosticar já como diabetes. Uhum. É, uma outra forma, né, é, também que pode ser feita no postinho, se você está sem o jejum né, e você chega lá e faz o exame, deu maior que 200, também a gente já pode é, diagnosticar como diabetes. Uhum. Já no exame laboratorial, a pessoa, a pessoa precisa estar com um jejum de 8 horas, 10 horas, vai no laboratório e vai fazer o teste também de glicemia no sangue. Uhum. É, se a pessoa tiver né, com um, um pré-diabetes, a gente caracteriza aquela pessoa com uma glicose entre 100 e 125. Caso a pessoa venha com um exame, né, um valor de maior, igual a, maior a 126, a gente já caracteriza como diabetes. Uhum. Além disso, a gente tem a hemoglobina glicada, que, que é um exame que vai medir a tua, o teu açúcar no sangue de três meses para trás. Né? Uhum. Em um exame eu consigo ver como é que ficou a sua glicemia durante três meses. Se esse exame é maior ou igual a 6,5, e meio, também é diagnosticado como diabetes. E o um outro exame que a gente faz em casos é, específicos é aquele teste de glicose, uhum. né? que você também vai com jejum lá no laboratório, eles vão te dar uma, uma bebida é, açucarada que é para estimular o pâncreas, né, para ver se o pâncreas responde ao açúcar, e se a glicemia é menor, que 200 também é caracterizado como diabetes.
2: É, é interessante o eu estava colocando aí, sou que um dos sinais né, de, de, de um desequilíbrio de... de, de para o diabetes, é a perda de peso, ao mesmo tempo a fome excessiva, né? É o claro desequilíbrio, né? Quando você está você perdendo peso, mas você está comendo é. consequentemente mais por, causa, por conta da fome excessiva. Eu gostaria que o senhor tocasse nesse assunto é, relativo à alimentação, doutor, porque a gente sabe que a gente já não é de hoje, que a gente tem muitos alimentos, né? Diet, light, adoçantes e tudo mais, para poder ver se combate aí o consumo excessivo do açúcar na alimentação. Mas são realmente medidas eficazes tirar é, o, o açúcar refinado, o açúcar, até tem o demerara hoje, o, o, o mascavo, né? Por esses adoçantes, por esses alimentos diet, light? Sim. É,
1: é, não é de hoje que a gente sabe que a mudança de estilo de vida, ela é um, um fator que ajuda a controlar a grande parte das nossas doenças, né? É, só citando aí, o, o diabetes ele foi visto primeiramente lá antes de Cristo. 1700 antes de Cristo, alguém já estava vendo ali que existiu diabetes, é, justamente por conta dessas alterações no equilíbrio do, do nosso organismo. Então, além da alimentação pobre em açúcar, tá? É, e pobre em algumas gorduras por, a, como você disse agora light e diet né? é, a gente tem que ter também uma reeducação alimentar né? é, e a gente tem que ter uma reeducação de estilo de vida, reduzir o consumo de álcool é, é aquele clichê que a gente sempre diz né? então reduzir o consumo de álcool é, aumentar o consumo de frutas aumentar o consumo de, 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 de verduras é, fazer atividade física 30 minutos, pelo menos três vezes na semana, né, é, perder peso. Né, Para aquelas pessoas que perderam peso, ok, está perdendo peso por conta da doença, né, mas é importante você perder peso também é, através de exercício e dieta, porque a gente sabe que a, o sobrepeso, não somente a obesidade, só, somente o sobrepeso, ele já causa uma resistência à insulina, e essa resistência à insulina. É, ela vai estar relacionada à hipertensão e vai estar relacionada também a uma, ao desenvolvimento do diabetes.
0: E, doutor Plínio, é, como né, a gente pode resumir agora de tudo isso que foi dito, né, que embora não tenha cura, é uma doença que dá para se conviver, o paciente pode conviver com ela desde que consiga ali controlar né, e seguir o tratamento correto. Então, é importante que as pessoas se conscientizem da importância de fazer os exames regulares e descobrir se tem a doença e se tratar.
1: Exatamente. É, a gente, hoje, a gente tem um, um, um aparato enorme para o tratamento do diabetes. A gente tem uma infinidade de medicações, uma infinidade de abordagens. É, grande parte delas são acessíveis. Obviamente, como tudo na medicina, existem alguns medicamentos que não são acessíveis a toda a população, mas grande parte das medicações são acessíveis. E também, como a gente comentou há pouco, é, a mudança de estilo de vida a mudança na alimentação, ela também é acessível. Né? Então, realmente, é, é, hoje em dia, está é, muito fácil a gente controlar a doença e, principalmente, controlar as complicações da doença. Então, eu queria lembrar novamente aí para os nossos ouvintes que o diabetes hoje é a causa número um né, da insuficiência renal com necessidade de hemodiálise. Então, é muito importante que se faça esse controle, porque as pessoas são muito preocupadas com infarto, com AVC, com câncer, mas pouco se fala da doença renal dialítica né, e da doença renal não dialítica. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. O diabetes não controlado né, e não diagnosticado, ele leva à doença renal crônica. Uhum. E grande parte dessas pessoas acabam precisando de hemodiálise.
2: Pois é, e a gente sempre vê, né? E, e, e realmente a gente consegue perceber isso facilmente, que no momento em que a doença ataca tá com os rins, no momento em que os rins é afetado, é muito mais difícil de recuperar, né, doutor? A pessoa vai realmente aí, é, tem que fazer de tudo para não chegar a esse ponto, não é isso?
1: Exatamente, eu acho que é, é muito melhor a gente tratar né, do que remediar porque uhum. infelizmente os rins eles não tem volta, quando a gente começa a perder as células do rins, dos rins a gente não tem regeneração, não é como o fígado que se regenera a né? é, vista também, porque grande parte dos diabéticos acabam tendo algum, alguma alteração na vista, na uhum. visão né? é, e isso também na maior parte das vezes não tem volta, uhum. existem algumas pessoas que inclusive ficam cegas por conta do diabetes que não foi controlado e por fim a gente tem né? É, as amputações por conta dessa má circulação, é, que também não tem volta. Uma vez instalada essa má circulação por conta do mau controle, é, a pessoa acaba perdendo até a sensibilidade dos pés, das pernas, e muitas vezes precisam fazer algum tipo de amputação. Né? Uhum. E temos também aí o infarto e o AVC. Como eu disse antes, a glicose acaba né, sendo muito agressiva para os vasos. E a gente sabe que nosso cérebro e nosso coração eles são órgãos muito sensíveis. Uhum. Se você tiver uma alteração dos vasos, é, o risco de você ter um infarto ou de ter um AVC ele fica aumentado.
2: Pois é, doutor.